0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio?
1: Eu sou a Mari. É, eu, hoje em dia, como me apresentei para a também, é, no nosso vídeo de apresentação, é, eu me considero uma administradora criativa, né? Eu sou formada em administração e, assim... E, a vida toda dando murro em ponta de faca, tentando entrar numa área que não era minha cara, mercado financeiro, tudo. É, já estava para entrar em um escritório, e aí rolou a pandemia, e é, meu marido foi, me incentivou, eu a vida toda é, gostei muito é, desse tema, moda, era uma coisa que eu estudava de livre espontânea vontade, minha família toda de vendedor, minha mãe vendedora, assim, nata, então eu Nossa sempre tive Rosana. e meio a isso, né, e acabei é que na pandemia eu tomei coragem, né, a gente teve que dar o jeito, né, e a gente, eu e Rafa, a gente era colega de academia, e Rafa já trabalhava com semijoia e eu tinha já é, um conhecimento nessa área, porque minha mãe também vende semijóia a vida toda, e é, a gente deu certo de cara, e um cafezinho, a gente começou a conversar, começou a identificar vários pontos em comuns e rolou a sintonia, né? A gente é muito de energia e eu lembro que quando a primeira vez que a gente se encontrou, cheguei em casa, falei... Porque eu ficava muito martelando essa coisa de querer fazer uma coisa relacionada à moda, uma coisa que eu gosto, estilo, tudo. Falei com o meu marido, falei com a minha mãe com a minha irmã. Falei, olha, a Rafa ela seria uma, uma boa sócia para mim. Eu senti uma coisa, sabe? Que boa, né? E, e aí rolou a pandemia, todo mundo enclausurado, e eu, a gente começou a conversar por Instagram, tudo. E quando abriu, a gente também, num um outro café, depois da academia, a gente começou a colocar os planos. Mas foi Rafa que tirou de mim a, a, a coragem de falar o que eu queria fazer, né? A gente conversando, aí Rafa, Mari, mas o que, que você quer fazer mesmo da vida, assim? E eu não conseguia falar, não conseguia. Ela fala, fala, fala. Que legal. E aí eu fui, expressei e falei, poxa, eu gostaria muito de trabalhar com moda, de trabalhar com beleza, com imagem. Eu sempre fui muito criativa, muito visual. É, e eu estava eu tentando uma coisa que eu sabia que não ia dar certo. E eu tinha vontade, ela também, acabou que ela também tava com essa vontade também, saindo de, uma, de um período é, conturbado, as duas. E a gente começou a unir ideias. Aí Rafa entra.
0: É demais, né, gente? Gente, isso aí eu falei para elas, né, quando a gente tava no nosso encontro ali do Zoom. Da, dos alunos, eu falei isso aí é igual a, é, é mais difícil de achar sócio do que marido né,
1: pois assim, que, que dá é, esse match, assim, então é tão legal muito bacana é. Rafa é minha irmã
2: hoje, nossa é. senhora Rafa, já é mais que sócia, amiga é, é mas isso assim, é ótimo porque assim, sempre que a gente conversava as ideias sempre iam se batendo assim, o que a gente pensa, o que a gente acredita aquilo que a gente gosta, os sonhos então foi só, tudo foi se confirmando com o tempo conforme a gente ia se reunindo, ia conversando, e eu sou formada em design de moda, né? Sempre... Na verdade, eu estudei direito, eu fiz dois semestres, porque eu adorava moda, mas também ficava naquela... Como é que eu vou falar para o meu pai que eu quero estudar moda, né? É, Aí era... Conceito, era meio... Né? Aí Sim. eu fiz direito um semestre, depois eu falei que queria estudar moda e fiquei fazendo direito à noite e moda de manhã, até que eu larguei o direito e fui fazer o que eu queria. E hoje meus pais mesmo falam que não me vem fazendo outra coisa. E comecei, né? Comecei trabalhando sem joias. Aí no meio do caminho encontrei a Mari, assim, que foi o que faltava, assim, até para mim deslanchar. E eu falo muito assim para a Mari: é, tem coisas que tem a formação, mas tem coisas que tem dom. E a Mari tem o dom do olho, da percepção, da combinação, de tudo, assim, então, é, isso é muito bom, né, porque além de você ter, não só de se estudar, de buscar, é o dom que eu acho que faz a diferença em todas as profissões, né.
0: Com certeza, muito bacana. E aí, me conta, aí vocês se conheceram lá na academia, no meio da pandemia, tiveram essa ideia, foram amadurecendo a ideia, em qual Sim. momento vocês é, encontraram a minha, o hora de Saço Pro, qual que era a a dificuldade que vocês tinham, que daí vocês pensaram, ah, a gente precisa dessa informação, enfim,
1: como que, que surgiu isso da gente entrar aqui juntos também? É, era uma coisa muito nova para mim, primeiramente, né, era totalmente fora do meu nicho, é, e Rafa, ela já trabalhava com acessório, mas também é, a questão é, da moda no sentido de vestuário, é, a... a, a a parte de fornecedor, de estoque, da parte, a parte burocrática, né? Porque é, muita gente não, não tem noção do que existe por trás daquilo, né? E a gente sempre foi muito organizada e a gente gosta de fazer as coisas é, bem certinho, tudo bem, bem, bem organizado financeiramente, com nossos processos. Então, a gente começou a se reunir, a gente colocou um compromisso é, a gente ficou alguns meses, né, Rafa? Acho que foi de fevereiro, de março até setembro, onde foi o mês que a gente realmente começou a vender, se planejando. E essa parte faz muita diferença. Às vezes não precisa desse tempo todo, mas é porque a gente é, é bem... é bem a gente queria fazer um negócio bem redondinho, tudo. E nessas buscas... É, por curso, por aperfeiçoamento. A gente queria fazer uma coisa legal, né? Não sair vendendo por vender. A gente queria, primeiramente, fazer um negócio é, com a nossa cara, com a nossa filosofia e que desse resultado, né? Que a gente está aqui para isso. E a gente começou a procurar e, e, e apareceu nas, nas sugestões do Insta, né? Aqueles posts através dos nossos interesses. E a gente começou a fazer a semana. A gente começou a fazer a semana é, igual está rolando agora, assistindo tudo e falando, não, vamos comprar. A gente tinha em mente, a gente passou por nossa cabeça produzir. É, aí a gente começou a fazer com essa intenção e no final a gente falou, não, vamos conhecer o mercado, vamos conhecer através da revenda, multimarca, porque isso vai, vai, vai desenhando um pouco do nosso nicho, do, no, do nosso estilo, e a gente vai conhecendo um pouco, que é uma coisa nova para gente, né? E aí o modo de sucesso caiu aí no nosso colo e que a gente legal. começou a fazer e começamos a, a ter um pouco de noção é, do que rola por trás, que é, é uma, uma parte grande assim do iceberg, né? a pontinha é o Instagram.
0: Sim, exatamente. É isso que é bacana. Quando que vocês é, compraram o curso mesmo no fim, que vocês começaram?
2: A maio. gente abriu a bucle em setembro, foi uma é, Mas a gente deve
1: ter comprado o curso mais ou menos em maio, porque a gente começou mais início. Na verdade, de... começou a Google em setembro, mas a gente começou o processo antes, a gente quis estudar. Abri aqui. A... A foi foi dia
2: 28. No... De 28 maio. de março. De março. De março, de março. É, 28, ah, então foi logo 28 de março de 2021. Tem
0: uhum. aqui. Legal. Então, olha que legal, né, gente? A gente teve algumas pessoas né, que a gente está conversando essa semana, que estão né, indecisos, estão fazendo perguntas e tal. E tem muita gente que tá, que vai começar do zero também e fala: ah, eu ainda não comecei, eu tenho só um projeto. É, a gente fala: não, tudo bem. Mas eu vou começar, vou começar só mais para frente. É, quando eu começar, eu vou fazer o curso. Né, então a gente fala, não, o certo é fazer antes. Né? Então, explica um pouco para é, o pessoal o que vocês teriam feito, talvez, né? Que provavelmente vocês tinham uma ideia de o que, que vocês fariam e que vocês fizeram diferente. Que que, qual foi a vantagem de ter se preparado antes em vez de abrir e depois começar o curso, por exemplo?
2: É que eu acho que o curso, ele já vai te dando a, toda a base, né? Porque tudo que tá no papel, que é um conceito, a gente sabe que na, na ativa é bem diferente. Agora, e também acho que o curso dá aquela coragem, né? Você comprou, você tá fazendo, e aquele impulso de começar. Porque eu digo do papel, só que o medo, ele vem, né? De começar, de colocar o dinheiro, de investir... Então, assim, ele, a gente foi aprendendo, aprimorando, até que a gente olhou e falou, temos que definir uma data e vamos começar nessa data. Então, o curso ele é bom porque ele também nos mostra coisas que a gente não se toca às vezes que tem que pensar. Aí, de repente, você levanta aquele tópico, né? Ah, tem que fazer assim, organizar, planejar, estoque, né? Saída, prazo para vender um produto, porque até então, às vezes, você compra e acho que vai vendendo sem se organizar tanto. Né, a questão do financeira dos gastos fixos porque principalmente quem está começando do zero né quem já tem uma jornada já conhece um pouco mas quem está começando do zero é mais difícil eu já trabalhava com Cem Joias mas também a, a gente começou do zero essa parte então tudo é muito novo Sim. a questão de imposto né regularizar tudo então assim o curso ele dá essa base e Exatamente. por que não começar certo, né? Porque quando você consertar o que está errado, eu acho que é mais difícil.
1: Isso. Exatamente. É, a questão de... É, a, a, eu acho que o que a gente teria feito sem antes fazer o curso, eu acho que a gente estaria se batendo é, a questão do planejamento de estoque. é Entender que o, o mercado de moda, ele tem os ciclos das estações, dos lançamentos, das promoções, e é, quem não, não tem um pouco de noção disso é, acaba não conseguindo se planejar e aí fica com o estoque micado e fica é, sem saber o que faz com o produto, quando vê o fornecedor entrou em promoção e você comprou o produto com preço cheio, e você está lá com o produto encalhado e vai mudar de estação. É essa fritar. Começa Nossa, era, é, era é, e aí isso aí quando a gente começou a se deparar até com a, a disposição do estoque quando você compra é, a, a gente trabalha com moda atemporal com é, uma moda mais é, clássica mas ao mesmo tempo com um pouquinho de toque de tendência e a gente não pode comprar só peça conceito então, é, a gente sabe que tem um percentual de cada tipo de peça, identificar os nossos pãezinhos quentes, o que, vai, o que a gente precisa ter para girar o estoque. A gente já. Mas isso é com o tempo também. Mas você tendo essa noção inicialmente de percentual de básico para conceitual, para aquela média de preço que você tá, vai ter, P1, P2, P3. Isso vai te dando uma orientação na hora de comprar. E eu acho que fez muita diferença porque o nosso primeiro mês foi assim. Nem a gente podia imaginar. Então, a gente, depois que do nosso primeiro mês, a gente, poxa, a gente conseguiu fazer um negócio legal, certinho, né? Tá fazendo sentido. Então, isso faz muita diferença.
0: Que bacana. Pode contar para o pessoal mais ou menos como que foi o lançamento, quando vocês começaram. Do zero, acho que isso que é interessante a gente lembrar aqui, contar um pouco do contexto, porque as meninas já tiveram um faturamento bem bacana, não sei se vocês querem compartilhar já o faturamento do primeiro
1: mês de vocês, para inspirar o pessoal. É, no primeiro mês, a gente... Ó, assim, falando em números, porque às vezes as pessoas acham que precisa de um valor alto para investir, para comprar uma quantidade certa. assim Eu e Rafa, a gente começou é, com, um, com um valor assim... Cada uma entrou com 7 mil
0: uhum.
1: e a gente conseguiu é, a gente conseguiu transformar em seis vezes esse valor. no primeiro negócio? mês. No primeiro mês a gente já se pagou e já pagou o curso. É <risos> no bom, primeiro né? mês a gente já, já e a gente nunca teve que fazer nenhum tipo de aporte. A gente se paga, tem dez meses que a gente nunca precisou colocar mais um real a gente coloca isso faz muita diferença saber precificar você saber direitinho os seus custos o que você tem é, para pagar que tem muita coisa para pagar sim
0: pessoal acho que é de...
1: Instagram não é... tem custo né sim, e a gente tentou fazer o máximo é, não terceirizar muitas coisas assim então como somos em duas a gente conseguiu dividir bastante as tarefas então a gente... O marketing a gente faz. A logo a gente fez. O site a gente que fez. Eu e Rafa, a gente pesquisava. E site. E agora a Rafa é tá já... Mesmo, né? A gente nunca fez tráfego pago. O Rafa agora comprou um curso e está fazendo. Porque a gente quer ter um pouco de noção de tudo. Até para poder delegar, né? Que eu acho que faz diferença. Exatamente. Isso mesmo. É. E quando vocês
0: começaram, meninas, com esse resultado... Vocês tinham, que o pessoal às vezes está ouvindo vai é falar, ah, mas elas talvez já tinham um monte de seguidores, esse tipo de coisa, como é que foi, e, e conta um pouco de como que vocês vendem também, né, porque vocês estão em cidades diferentes, né, é, vocês têm, um, as vendas são principalmente pelo Instagram, correto? Fala um pouco do, das suas vendas Sim. aí, e base de seguidores, base de clientes, vocês tinham cliente antes, como é que era para começar?
2: Na verdade, a gente começou com zero seguidores, começamos do, na né? do nada, como a Mari falou agora, que a gente começou a fazer tráfego pago. Então, a gente, a gente tem poucos seguidores, assim, acho que são 800 810, é, orgânico. Porém, a gente fez um trabalho que quem nos segue é porque gosta da marca e quer comprar a marca. Então, esses, assim, olhando, que às vezes as pessoas veem muito essa parte de seguidores... Mas Sim. os 800 seguidores que a gente conquistou é aqueles que gostam da marca e que compram a marca. Compram um o qualificado, produto. Qualificados, né? É, não adianta você Lentes ter bons. um monte que nunca vão comprar. Você passa, é. É, os nossos interagem com a gente, né? São amigas, muitas vezes viram amigas, compram, tem recompra, porque eu acho é, que isso é. Que é super importante. Super, super. E, e uma das coisas que eu diria, assim, que foi fundamental para nós também nos primeiros encontros é definir a identidade da marca porque por mais que entramos com pouco aporte financeiro só que a gente entrou com produtos mais certeiros porque a gente tinha uma identidade bem definida E você chega naquele mundo de fornecedores tem muita coisa bonita a moda ela é espetacular Sim. só que daí se você começa a comprar comprar sem saber o conceito da sua marca, que tipo de roupa você quer vender, você se perde. E é quando você vê, fica aquele estoque micado, porque nada liga com nada. E hoje a gente tem o um estoque totalmente interligado, onde a gente consegue, através do Insta, que a gente faz os provadores, divulga os produtos, mesclar uma roupa com outra, trazer esse, que é um pouco do nosso conceito, da multiplicação de looks, né? Então, uma peça, você vai usar várias vezes, de diferentes formas de adaptar, Uh, né em outras em diferentes looks em diferentes estações então assim eu acho que é muito importante antes de sair comprar é definir bem a identidade da sua marca que público você quer atender né porque não dá para abranger tudo Exatamente. e mesmo assim, você vai se desesperar porque tu quer vender mas eu acho assim bata na tecla do, do cliente que você quer escolha o seu cliente não eu quero cliente que goste da minha marca uma roupa temporal, mas também moderna, todo aquilo pontual. E você vai atrás desse cliente e vai atrair ele. Demora, Exato. às vezes um pouquinho demora, mas ele se torna um cliente fiel.
0: Exatamente. E isso tudo, tá, pessoal, para a gente entender também como funciona, né? a gente tem todo um módulo estratégico, né, meninas, onde a gente fala disso, de público-alvo, de as faixas de preço que você vai trabalhar, os produtos que você não vai trabalhar, os produtos que você vai trabalhar, etc., antes de ir, atrás, de ir atrás de fornecedores. Acho que isso é fundamental, porque a gente escuta muito nessa semana gratuita, agora, mesmo com as matrículas abertas, né? Muitos que falam assim, ah, eu vou começar... Aí eles falam assim, eu já tenho o nome, eu já tenho a logo e eu já vi fornecedores. Aí teve um menino agora assim, que diz assim para mim, eu não tenho estoque ainda, tem como vender sem estoque? Eu, eu falei, gente, só se você pedir dinheiro para as pessoas, né, só lá em me, você, aí me dá o um dinheiro aí, né, você, obviamente, se você não tem estoque, você não faz venda, você não faz faturamento, então o que traz a venda é o estoque que você vai ter. Só que a gente tem que organizar isso antes de, de justamente ir atrás dos fornecedores, porque é como a Rafa falou, a gente fica enlouquecido, a gente quer tudo, isso é muito normal acontecer. E mesmo se você faz o estudo do, da sua pessoa, do seu público-alvo, das faixas de preço, etc., se você não estrutura, né, que a gente pode falar agora daquela planilha de que a gente faz a tabela do mix de produtos, que a Mari estava comentando antes, do percentual que eu vou ter desse tipo de produto, percentual daquele tipo de produto, é uma listinha de compras que você vai antes. Você vai para aquela listinha de compras, que é igual ir no supermercado, sem lista, com fome, você vai comprar um monte de porcaria, um monte de doce, vinho e, e coisa que não precisa, vai chegar em casa, vai faltar coisas fundamentais para você fazer uma refeição. E ali com, com os produtos é a mesma coisa. Então a gente tem um módulo antes antes das compras, onde a gente estrutura um esqueleto de coleção ali, com os percentuais, quantas partes de cima, quantas partes de baixo você precisa. Isso tudo um passo a passo. Então, por isso que quando você vai às compras, já, mesmo amando tudo, você vai falar, não amei, mas é isso aqui que eu preciso. Daí, disso daqui que eu preciso, o que que eu amei, o que está tá dentro da minha estratégia, tá? Para todo mundo entender é. melhor como... como
1: Exatamente. Um... Até porque tem a, as peças de maior giro, né? Então, não adianta Sim. você colocar... É uma quantidade de terceira peça se você não tem um contexto para apresentar aquilo, né? Então, você, as, as, é, esse mix de P1 e P2 são fundamentais para dar giro às peças de P3 e por aí vai. É, e, inclusive, isso faz tanta diferença que a gente, até hoje, não, a gente não fez promoção. Porque a gente consegue é, girar nosso estoque não tem aquela coleção muito, é, como se diz, a, inverno é só aquilo, a gente consegue girar as peças entre todas as coleções. Então, a gente até hoje não sentiu, a gente não precisou fazer isso, porque a gente consegue sempre encaixar, ah, sobrou uma pecinha dali, outra pecinha dali, vamos fazer, vamos mostrar esse produto de outra forma, porque ela vai se destacar ali, e aí a peça sai. Exatamente. Porque não se desesperar com essa questão de fornecedor. Muita gente procurou a gente depois que viram que a gente fez o curso. É, o maior medo das pessoas é a maior dificuldade é onde eu vou em relação ao fornecedor? Uhum. Foi nossa maior dificuldade também.
0: Sim. E eu lembro, eu e
1: Rafa, a gente começou a ver por Instagram as lojas que a gente gostava, as lojas que a gente ah, se a gente vai vender, a gente vai vender isso, isso, isso. Quando a gente chegou... Todas as lojas que a gente tinha certeza que a gente ia trabalhar, a gente não trabalhou. E teve até uma lojinha lá que a gente colocou uma observação, tipo, muito ruim, e foi é. a que a gente mais comprou. Então, é, isso vai fazer muita diferença e é muito particular e de acordo com o nicho que você vai trabalhar, o seu público, sua persona, e você vai definindo isso aos poucos. Então, não se desesperar com essa questão de ah, eu não sei que fornecedor eu vou trabalhar, e a gente até hoje busca fornecedor, a gente, é, a gente pesquisa muito. Agora, eu aqui em São Paulo, eu sempre saio para buscar fornecedor, a gente olha muita qualidade do produto, Sim. olhar a roupa de perto, a gente vira do avesso, igual o Rafa fala, né, né amiga? É, vocês é. sabem se a roupa é boa quando você vira ela do avesso. E a gente Exato. tem cuidado. Ver tudo Então, é. isso é um processo lento e de longo prazo e seus fornecedores vão mudando, sabe? Você sempre vai ter um que vai ser mais, sim, sim. Vai ser mais certeiro, mas você vai, vai girando. <risos> vai um fornecedor que é uma coleção é legal e a outra não é. E você tem que ficar sempre... Então,
0: você tem que saber o que você precisa comprar
1: né? E
0: quem é
2: empreendedor não pode se acomodar, né? Você tem que estar e sempre buscando mesmo. novas coisas. É um processo coisas.
0: contínuo. Uhum. É um
2: processo contínuo, porque às vezes o seu fornecedor não lança uma coleção que você gosta, aí você vai fazer o quê? Não vai vender? Então, você tem que estar sempre se atualizando. E Exatamente. Buscando, né? é, até aí, cursos né? e coisas, como a, a, gente, a Mari falou antes, é, a gente chegou agora, então a gente já aprendeu, a gente faz a embalagem, a gente faz a entrega, então, a gente já sabe exatamente tudo que a gente quer da, da bucle. Então, quando a gente contratar alguém, a gente vai saber delegar, porque a gente isso. fez todos os processos. Agora, eu estou estudando tráfego pago justamente por isso, porque eu quero saber cobrar de quem vai fazer. Uhum. Então, eu preciso entender, para mim, um mercado novo. Então, assim, uhum. então, a gente está sempre investindo também em cursos. Às vezes, a gente tem medo, porque faz do financeiro, mas isso também é um gás de você querer produzir, querer fazer, porque você tem conta para pagar, mas isso também é uma injeção de ânimo, de, de você fazer você correr atrás.
0: Com certeza.
2: Então, acho que conhecimento... conhecimento é
0: isso aí, ninguém nunca tira é. de vocês, né? Mas acho é, que a Rafa falou... Tocou em dois pontos bem importantes ali. Um é essa questão de... A, a gente vê muita gente que, às vezes, vai começar do zero. E, como eu falei, né? falar ah, não, eu já tenho o nome, já tenho a logo. E, muitas vezes, acaba gastando muito dinheiro num, num site ou com uma agência, esse tipo de coisa. E é bem possível que eles vão seguir vocês agora, depois dessa live. E, se não, não tiverem assistido a live, é bem possível que eles olhem o padrão do negócio de vocês e achem que vocês gastaram muito dinheiro com essas terceirizações e, e eu sou muito dessa né desse, dessa opinião também estou sempre orientando os alunos aqui que não gastem todo o seu dinheiro que a maioria gasta quase todo o capital então quando a gente está falando nessa semana com quem vai começar a empreender a gente normalmente já orienta né pergunta quanto você tem para investir e já começa a entender que vários fala, falam assim, ah eu tenho que nem vocês de repente 7 mil, 5 mil é, valores do tipo e, e eu vou contratar uma agência, já contratei uma agência para fazer a logo. Aí você fala, quanto que a agência te cobrou? A agência cobrou 4 mil. Eu falei, ah, que bom, você vai ter uma logo de 4 e mil para estoque, né? Então, quer dizer, a única coisa que vai fazer dinheiro para você, são os produtos que você vai vender, né? Então, muito cuidado com isso, porque quando a gente valida se negócio tem chão, realmente ele tem né, lastro, vai dar para a gente realmente investir como é o caso da bucle da aqui com as meninas, desde o ano passado nunca fizeram promoção, é, clientes estão voltando, quer dizer, o produto está validado esse negócio está validado, agora a gente começa a investir já entendendo que é um negócio que está validado, que funciona você investir antes achando que é a logo que vai fazer a tua venda é totalmente equivocado e pode fritar esse capital e de repente você não valida de repente aquilo não funciona e você tem que refazer é, essa proposta de valor e com isso a sua logo também. Uma outra questão também que vocês trouxeram que é muito importante, Mari, achei legal que você trouxe esse assunto também, a questão de fornecedores, né? Então, é, muita gente, como vocês devem lembrar, que a gente fala até na, nas nossas lives né? E, e até nos nossos encontros, muita gente na internet, como foram até você só querem listinha de fornecedores, né? E a gente tem que tentar explicar porque isso é uma furada, você já comentou ali, mas as pessoas não conseguem entender como que funciona no curso, né? Então, eu tento explicar, a gente, a gente tem um módulo inteiro para você aprender a buscar, validar, contratar fornecedores, né? Quem que você vai contratar, para quem você vai dar dinheiro, para quem você vai confiar fazer essa sociedade do seu negócio, né? E que é uma busca constante como vocês estão fazendo, né? Mesmo que você já tenha os fornecedores, Pode dar uma dor de barriga em alguém amanhã, enfim, você vai precisar de, de outro backup, né? Porque sem estoque não tem venda. Então, se ele não tiver para te vender, quem vai sofrer as consequências são vocês. Mas conta um pouco para o pessoal... Desculpa de novo a minha voz, tá, A gente? Tá... Minha voz está muito fraquinha. Mas conta de volta para o pessoal, assim, um pouco da... Como que é no curso, na prática, para o pessoal entender como funciona essa parte de fornecedores, que é uma grande incógnita para as pessoas... Como que eles vão encontrar fornecedores se eu não dou uma lista de fornecedores com suas fosse uma lista telefônica que fosse salvar a vida deles, né? Como é que é isso na prática para eles entenderem, pessoal?
1: Oh, na prática é pesquisa. E, na verdade, é... hoje em dia a gente já vai muito mais no tipo, o que a gente precisa agora. Por exemplo, uma das nossas peças de giro é o cropped. A gente coloca cropped... Recife ama cropped então a gente sempre busca aí então qual fornecedor eu vou buscar não, não vou deixar de comprar porque aquele fornecedor que tá na minha listinha não tem a gente busca e a gente na verdade tem aquilo que a gente necessita o que, que você quer vender o que, que você precisa agora eu tô, tô com uma calça encalhada o que que ia ficar legal com essa calça é, vamos buscar esse tipo de coisa. E aquela busca é eterna. A busca de fornecedor é eterna. Eterna. Você vai, vai se fixar com eles. Tem, lógico que tem os seus carro-chefes. É, mas tem dia, tem, tem coleção que é ruim, que, é, que não combina com o estilo, que não combina. Então, você tem que desapegar disso e relaxar e, 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 na verdade, saber o que você quer vender. Quanto você precisa vender, é, para as peças que você tem. Então, não tem, não tem muito curso, o que fazer. Mas é, acho que
0: você assim, pontuou perfeitamente aí, Mari. É, o, o que você precisa é o que direciona. Não, eu vou ver e daí eu vou ver o que eu gosto e aí eu vou comprar. Então, a minha vida toda, né, que eu já contei para vocês em tantos encontros aqui, foram mais de 15 anos só, como na, só na direção de compras, né? Então eu comprei de todos os continentes, vocês podem imaginar, todos os tipos de produtos, vocês podem imaginar, desde colarzinho, assim, biju, joia, pedra preciosa, vestuário infantil, é, alfaiataria masculina, terno, sapato, tudo que vocês podem imaginar, meia, calcinha, tudo, tudo que vocês podem imaginar, tiara, tudo no mundo todo. Então, assim, vem a, primeira a gente começa com essa estratégia do que, que eu preciso, qual produto que eu vou trabalhar, qual que é o padrão de qualidade, qual que é a faixa de preço. Aí eu tenho que para o planejamento do meu estoque antes para fornecedor que eu vou ter que pensar meta de custo e volume. Porque eu posso encontrar esse produto uh, por exemplo, esse é um, é um ótimo exemplo. Se eu ah, vou comprar biju tenho... Então, Tantas é, instâncias na minha vida como compradora diretora de marca onde a gente decidiu ou ser uma, uma marca um varejista de acessórios ou complementar o um mix, o que é muito diferente. Então, se eu tenho na Vivara, por exemplo, é só acessórios, só joia. Então, é óbvio que a gente precisa de fornecedores diferentes do que quando a gente eu comprava, por exemplo, o biju na lingerie que é um, um acessório complementar tinha um volume muito menor, que não precisava ser de ouro, que podia ter só um banho etc, então obviamente a partir dali eu vou atrás de fornecedores já sabendo que eu preciso, então o maior equívoco é, é achar que realmente vai uma listinha de fornecedores que vai fazer você conseguir começar o seu negócio então acho que essa é uma, uma informação muito importante para vocês aí, né pessoal
1: e a gente não vai mentir que é, a gente perguntou né, né Rafa no início, a gente, a gente também se desesperou com isso e a gente perguntou para a equipe da Andressa se tinha a indicação de fornecedor. É, mas, realmente, isso é um trabalho de formiguinha. A gente tem que buscar de acordo com o que a gente veio fazer e o que a gente precisa. É, e, mais importante de tudo, não se comparar, gente. A gente, às vezes, né, Rafa? A gente, às vezes, vê aquela loja ali que está com não sei quantos mil seguidores... Assim, parecendo que está vendendo horrores, Você fala, meu Deus, eu não estou vendendo nada e eu preciso desse <risos> negócio que ela vende. Eu vou atrás do fornecedor dela. Assim, a gente descobriu alguns fornecedores de acordo com umas lojas que inspiravam a gente. E, e a gente começa também a pegar as inspirações. Mas é lógico que o que serve para um talvez não sirva para outro. Então, realmente, você ter a sua base redondinha. É, essa organização é, é, que tem que fazer primeiro, isso vai dar muita tranquilidade e eu, a gente fala isso muito hoje em dia. Agora que a gente está com essa mudança, eu estou em São Paulo e Rafa está em Recife. Se a gente não tivesse feito isso antes, a gente já está perdendo um tempo agora para fazer isso e o tempo é dinheiro, né? Porque a gente, Exato. cada dia a gente tem que vender. Então, se a gente tivesse que parar agora para reestruturar isso tudo a gente teria perdido muito tempo e não estaria conseguindo dar continuidade ao negócio igual a gente está conseguindo agora. A gente está conseguindo fui, vender né? normalmente porque a gente teve essa base muito bem estruturada. Então, realmente faz muita diferença é, você deixar o negocinho redondo, planejado, todas as metas ali, é, ter muita noção dos seus custos. Porque quando a gente entra, ainda né? mais quando a gente começa do zero, a gente é bombardeado com um monte de coisa que a gente acha que Quer só fazer. tem de grande, que é imposto, que é Sim. transportadora, que é, é, é custo de embalagem, é custo de não sei o quê, custo de peça parada. Então, quem não tem muita noção disso é quando, quando chega, você não tem nada preparado, você vai fazer o quê? Então, a gente. Aí, emprestando teve... dinheiro, pega o dinheiro de outro lugar, isso aqui depois, a hora que vê, já está é, quebrado, está devendo então, a todo a gente mundo. Então, a gente fez essa base bem estudada, bem redondinha, e é isso que está agora, nesse período de transição nosso, é, ajudando a gente a continuar e sem perder identidade. Pelo contrário, a gente agora tem mais certeza ainda que nossa identidade está bem, bem fixada na mente do cliente, ele sabe o que ele espera, ele sabe a faixa de preço que ele que ele tem na nossa loja, ele sabe o que a gente faz, então a gente, eles não são pegos de surpresa, porque não adianta eu colocar um preço agora e falar: Poxa, não está me pagando esse preço, eu sim. vou ter que aumentar.
0: Depois mudar, né? que eu, eu,
1: é, eu não sabia que eu ia ter o custo disso, 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 daquilo, sim, e eu sim, coloquei sim. a precificação errada, e agora eu vou ter que aumentar, e meu cliente vai achar o quê? Aí ele vai perdendo Exato. a confiança. Então você tendo essa base redondinha desde o início vai fazer muita diferença na constância do negócio, né?
0: Com certeza. E, e outra coisa
2: que eu queria pontuar, que a Mari falou, que é importante também, Sim. é com relação ao, ao pão quentinho, que tu, se tu pega bastante essa tecla no curso. E Sim. isso é importante. A gente identificar no decorrer do negócio... Qual é o produto que paga as minhas contas? Que é aquele que tem sempre muito giro, tá está sempre vendendo. Isso, que é aquele que né? você sempre vai ter que ter. Então, assim, porque como eu trabalho com moda, e a Mari também, Então a gente tem um estilo bem peculiar. Então, peças diferentes a gente gosta muito. Só que as, quando a gente vai fazer os pedidos, a gente vai e printa né, os catálogos. Aí a gente tem um grupo, manda uma para outra. Aí depois a gente olha e diz, não. volta. qual é a essência da marca? É isso, isso, isso. Aqui está muito diferente, assim, porque não é que você não vai pegar, mas você tem que entender o perfil do seu cliente, que a maioria das pessoas vão ter dificuldade de usar aquilo. Então, você vai pegar sim. menos, e tu vai pegar mais daquelas peças que são mais fáceis de vender, e que as pessoas já têm uma referência que você vende aquilo. Então, Exato. daí a gente... É o que nos traz para o prumo, como eu falei. Você tem que ter uma identidade definida, porque senão você se deixa levar pelas emoções, né? Ah, sim, eu achei lindo, sim. eu amei. Acontece sim, eu em todas
0: dia. as famílias.
2: É, o meu cliente isso, vai só. conseguir usar, eu vou conseguir, mas eu trabalho com isso, eu tenho mais facilidade, o meu cliente. Então, assim, pego menos, ensino como usar, porque vai ter aquela cliente que gosta, mas não é a maioria, então não vai pagar minhas contas.
0: Exatamente. Então vai identificar
2: é. bem o pãozinho quente e saber, é. saber abrir mão das marcas que você ama, mas que não está dando, não está vendendo, não está te trazendo retorno. Então, assim, às vezes tem que deixar.
1: É, mas e aí também você... dentro desse ponto, uhum. a, até quanto o meu cliente vai pagar, né? Então, Justamente. a gente às vezes faz a tá conta inversa. É. Isso aí. É Fala, isso. poxa, é. É, esse, pre... esse custo agora, ele vai ser passado para o cliente, até esse valor ele não paga. Então, você ter uma margem de... Clareza de... Dos seus, das suas faixas isso. de preço, né? Porque não adianta não, chegar, ninguém, tá, ninguém. eu estou sempre cobrando o mesmo... Um, um, o pessoal tá acostumado com o meu preço, eu chego porque eu quero aquela peça, um preço exorbitante. Sim, então, sim. você tem que manter uma, uma um não ser que seja um né?
0: teste pensado, né? E isso, isso. é tão importante, isso que a, que a Rafa trouxe, que você tá complementando também, Mari, porque realmente acontece em todas as famílias, né? É super comum isso acontecer. E sem um controle, porque eu também sou formada estilista, né? Como, aí como, a, como a Rafa. E eu aprendi essa técnica e, e desenvolvi ela para ser palatável e que todo mundo conseguisse implementar, porque normalmente é uma, é uma metodologia, uma técnica que só grandes varejistas têm, mas aí todo o resto do, do planeta que tem loja pequena, que tem lojinha no Instagram, daí fica sem saber como fazer. Então, quando eu adaptei essa metodologia justamente porque no, no geral, se você vai no olho, você absolutamente não tem como ter essa visibilidade. Não adianta achar que, ah, eu sei, eu percebo, é, eu hum. sinto, etc., na hora ali você não vai conseguir mensurar isso corretamente, quantas peças, o volume que você coloca, você vai comer bola. E eu digo isso da minha experiência também na direção de grandes marcas, que eu fui trazida para assumir para trazer o lucro, e eu substituí pessoas que são referências também no Brasil, né? Que, que foram diretoras vezes, fundadoras de grandes marcas, que são pessoas com um extremo bom osso, com um estilo maravilhoso, pessoas muito famosas, inclusive e tinham produtos maravilhosos, mas esse desequilíbrio nas quantidades, no mix, uma falta de algo que ficou num ponto cego ali, é o que levava uma marca, às vezes, com um estilo maravilhoso a ter prejuízo. Então, quando a gente sabe como codificar isso com a metodologia, as ferramentas certas qualquer um consegue, gente, não precisa ser é... é mais fácil a gente ter alguém que é leigo, seguir a metodologia e ter um negócio de moda lucrativo do que a gente ter alguém super talentoso de moda, do estilo, etc ter um negócio lucrativo sem essa metodologia, então isso que é que tem os vícios, é né? tem, tem, e a gente, é. só pelo olho a gente não consegue, porque é um tem uma não, matemática é. por trás, e normalmente quem é do estilo não tem essa uma cabeça matemática, como eu eu não tenho então, quando a gente monta na metodologia ali, no passo a passo, com as ferramentas certinhas, você consegue ver isso de uma forma prática e
1: mastigada, né? A... É, coloca no papel ah, percentual, né? Igual você ensina, isso. de parte de baixo, de parte de cima, de terceira peça, faz muita diferença isso. Você vai comprando e comprar com parcimônia, não sair e lá, hoje eu vou comprar a minha loja inteira. Você vai, <risos> compra, você vai, testa um pouquinho e volta você vai sentindo, né? Mas essa noção da distribuição é, dos tipos de peça faz muita diferença. Isso aí.
0: Aí o pessoal falando aqui, a Thaís falou que a minha amiga ficou com medo de começar um negócio de, comigo de moda. Olha lá, não, não deu match igual com as duas. Eu tô falando, isso é super difícil. Porque as pessoas querem pegar e pagar depois, famoso fiado. Gente do céu, eu quero bater em vocês quando vocês falam isso, sabe? Eu também quero pegar e pagar depois. Eu acho que eu vou ali na concessionária da Ferrari vou falar assim, uhum. Chave, por favor, eu te pago depois. Que tal? Vou fazer. Vocês são loucas. Que... Gente, isso precisa acabar. Isso é uma, é uma instituição assim. Só no Brasil que existe isso, gente. Você leva o produto e paga depois. Vocês acham que isso é normal? Não é? E eu sei que vocês estão vendo um monte de gente fazendo, estão tudo falidos, tá? Agora, meninas. Vocês deixam a pessoa levar o produto para pagar depois? Sim ou não? Na,
1: a gente tem um esquema que é malinha, na verdade, né? Mas Sim. hoje em dia existe uma coisa muito mágica que chama link de cartão e maquininha,
0: é. né? É, não fica para ela o produto, né? Assim, ah, eu comprei é, é, Tem, eu tenho,
1: tem o link mesmo. do cartão, você manda, tem, tem diversos meios, então...
2: Sim, é, tem o Pix, quem adora o, o Pix, Pix, né?
1: <risos> ah, tem o
0: Pix, tem o link, não, então sim. tem que pagar pelo produto, não, mas é que eles, eles fazem um crediário, que é um negócio maluco, ah, cidade pequena, todo mundo faz sim, todo mundo não tá recebendo, todo mundo destruiu famílias, o negócio do fiado, o povo não paga, daí ele para de te cumprimentar na venda, na rua. Então eles levam como se tivesse comprado o produto e falam que vai pagar depois, anota no papelzinho assim, ó, fulana me deve tanto. E aí ela começa a ir cobrada, a pessoa fecha a porta na cara dela, a pessoa não atende mais o telefone, daí ela ficou sem o produto, sem amiga, sem o dinheiro. Então, é isso que não existe. A malinha, gente, é para você provar, é como um atendimento, o produto não é da pessoa ainda, ela não tem o direito de usar é. aquela peça, e sai na rua, vocês entendem isso? E, isso não E existe. é delicado
1: até, é, por exemplo, a gente só manda malinha com, quando a pessoa já fez alguma compra com a gente... É, a gente tem referência, tem indicação, então não é assim, ah, tô mandando aí para sua casa, vê aí, quem sim. não me chamou no WhatsApp, eu vou eu não conheço a pessoa, então, sim, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, né, porque Ixi. a gente tá trabalhando, lógico, porque a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente quer fazer uma coisa legal, mas a gente quer ter lucro também.
0: <risos> claro, não. quem que vive de, de emoção, né?
1: É, exato. Mas,
0: é, 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 que essa tem esse planejamento
1: do... para conseguir fazer a nossa retirada também. A gente claro. tem que ter cuidado, né? Exato. Que, e quanta que, gente está que... Que aí
0: sem retirar, gente? E anos, é. anos. E, e eu acho que, que a diferença... Tá, né? Que essa é que a a diferença, vai, é... ainda vai dar lucro. Acho que isso é um ponto bem importante até de trazer. Vocês já tiveram retirada desde o primeiro mês de atuação? A gente teve no segundo, né, Rafa?
2: Segundo, né? Super importante, porque o é, fica e meses
0: sem é, retirar nada, achando que vai dar certo e não dá. Você tem que <risos> ter o um
1: controle, assim, tem que ver não só o mês atual, você tem que ver os próximos meses, porque você vendeu parcelado no cartão, você né, tem é, um controle de quanto você vai receber tal mês, então a gente, a gente não abre mão da nossa retirada, então a gente quando vê, ah, esse mês está um pouquinho mais apertado, bora... Vender. A gente tem tanto para receber e tanto para pagar. Então, tem esse controle bem certinho. E é, você não é, misturar é, pessoal, com né? A uhum. gente tem a Buclê como uma entidade totalmente separada da gente. A conta do banco é da Buclê, não é minha, não é da Rafa. O cartão é da Buclê, não é meu, não é da Rafa. O dinheiro é da Buclê. Não, não adianta. Então, essa, essa, essa noção de que o, o, o empreendimento é uma coisa, sua vida pessoal é outra. Então, assim, não adianta. Ah, tô sem dinheiro para comprar pão hoje, vou tirar da bucle, vou não. Vou ficar é.
0: sem pão. Ficam é. muita
2: gente que faz é. isso E, Realmente. assim, a gente não abre mão da nossa retirada, porque então vamos correr atrás e vamos vender. A gente precisa É, é uma forma é, de... Falar, a a não é uma injeção de ânimo.
0: Justamente, isso aí. E, gente, para gente concluir, assim, o que, que vocês diriam que, que foi um efeito colateral maravilhoso, assim, que vocês não imaginavam que ia acontecer na vida de vocês, lógico, vocês tinham esse projeto, vocês deram, nessa né, esse, esse encontro mágico, né, de encontrar uma pessoa na mesma sintonia que vocês, para começar o um negócio, começaram, estão vivendo do seu, né, do que vocês amam, como é que é hoje, para quem está do outro lado ainda, está lá sonhando, tem muita gente que quer empreender com moda. Rafa era advogada, a Mari trabalhava com outra coisa, também não estava feliz naquilo. E agora está desse outro lado, vivendo o seu sonho. Como é que é esse... Que, que, e o que mais que aconteceu na vida de vocês que está esperando quem pode dar esse passo
2: também? Eu acho que o primeiro é... É começar, assim, o medo a gente sempre tem, e não vou mentir que até hoje, cada compra grande de coleção dá aquele frio na barriga, será que a gente vai vender? E assim, é ir fazendo, tem dias que a gente não acorda tão animado, mas é não deixar a peteca cair, eu acho que isso é o lado bom de você ter outra pessoa, né, que tá, uh, assim, te ajuda a não desanimar, vamos lá, vamos fazer, vai acontecer... É porque o medo todo mundo vai ter, esse frio na barriga eu acho que é impossível não ter, até principalmente a, como a grande maioria que não tem um capital ali, cara, não deu certo, eu tenho dinheiro lá para pegar. Não, você tem que matar um leão por dia para ir pagando as contas, né, para ir crescendo, e é não desanimar, não deixar de acreditar, porque eu e a Mari a gente fala muito assim, a buclê é a gente. Tanto que a gente trouxe muito isso no conceito da nossa marca. Até com relação aos produtos. A gente pega, a gente olha, porque a gente não consegue vender aquilo que a gente não gosta. Aquilo Sim. que não passa no nosso crivo de qualidade. Então, assim, é, é a nossa essência. E a gente é, acredita muito no nosso negócio. Eu acho que primeiro você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu sonho. Porque se várias pessoas conseguiram, por que, que a gente não vai conseguir? É não se comparar com o outro. Como a Mari falou, a gente se inspirou em algumas lojas, mas a gente não fica olhando o Instagram da loja todo dia para ver o que ela fez. Não, a gente se foca em quais são as nossas estratégias, o que, que a gente vai fazer para mostrar o nosso produto. né Então, assim a gente está sempre fazendo reunião, debatendo muito. Então, assim olhe para você, não olhe para o outro. Né? Porque a gente se compara às vezes e a gente sabe que a rede social também faz é... isso,
0: né?
2: É, e assim, tem, às vezes tem um monte de seguidor, como eu falei, mas não chega, não chegou até um faturamento que nós tivemos. Ah, Que tem 800 seguidores que compram, né? Então, assim, tem gente que tem 10 Entendi. mil, mas não tem mil que comprem o seu produto. Então, assim, é, não dá para também ter esse olhar para isso, né?
0: Sim. E como é que é hoje viver do que vocês amam? Assim, Qual que é a, a sensação, a diferença da vida antes de ter a loja e agora para vocês?
1: Nossa, eu acho assim, é o que eu sinto é, é, é que está só começando, né? Eu e Rafa, a gente tem mil ideias de tanta coisa que a gente quer fazer. E a gente vai a, acrescentando essas coisas na Bouclé, né? A bucle é, uma, é hoje em dia, a nossa marca. É, não, é uma, não só vende roupa, a gente... A gente estuda, a gente busca, então vai dando, um... e a gente, assim, poxa, cada conquista, cada resultado, a gente olha para trás e fala: estamos fazendo certinho, e realmente dá resultado, então vamos. Então a gente vai ganhando estímulo e vai, vai abrindo os, ori... os horizontes, né, e a gente tem... acaba ganhando mais confiança para. É... E desbravando outros pontos também, né? A gente gosta muito de, de, dessa parte de styling. Então, a gente está bem focada nisso. Então, a gente, nossos clientes são super abertas com a gente. Então, a gente está com o tempo é, construindo uma coisa muito maior do que a gente imaginava e a gente tem mil planos para fazer muito mais coisa, né? Então, vai dando essa injeção de ânimo. Então, você ter um início bem estruturado vai fazer muita diferença é, no restante, né? Vai, vai te dando essa, essa, essa força, né? Que o resultado vem. Não é mil maravilhas de forma alguma. Eu e Rafa, tem dia que a gente quer chorar. E, <risos> e, e, mas a gente não, a gente tem um propósito, vamos dar certo, até agora a gente tem muito resultado, muito mais resultado positivo, e está rolando, né? Está rolando. A gente ficou com muito medo dessa mudança agora, mas uma dá força para a outra e a gente coragem. Então, não, não ficar é, olhando para o que os outros estão falando, é, porque o... eles vão falar aqui de você e vão esquecer já, já. Então, vai fazendo. Faz o que você veio fazer com, com confiança, estudando sempre, o que é muito importante, né? Hoje em dia, a gente é... A gente é bombardeada de informação, então é bom saber filtrar, né? Claro. Então, você tendo uma base bem
2: estruturada... Faz diferença. Isso aí. E aquilo, antes feito do que perfeito. Vai fazendo. Não fica sei. se prendendo. E assim, eu falo, a Mari, ela é mais despachada para foto. Ela, eu já sou mais envergonhada. Mas tem que fazer. Então, assim, vamos contratar alguém? Não, não vamos, porque é muita despesa, é muito custo. Então, vamos fazer. Então, assim, a Mari faz foto, eu faço foto. É com o celular mesmo. Isso aí. É. É. Cada vez uma é a modelo. Como eu digo, amo... Não, mas tem que fazer e a gente vai aprendendo, vai se soltando, a gente olha para as fotos, as primeiras fotos que a gente fazia para as de hoje, é bem diferente, a gente vê uma evolução, você passa a se soltar mais na frente da câmera e, e, e aprende, eu digo, tem que saber fazer tudo, porque se tu vai contratar sempre pessoas, 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 você está tirando do seu lucro, do seu salário, é vamos dizer assim. Então, a gente, até onde dá, a gente tenta fazer tudo, e até para você dominar o seu negócio, né? Porque nunca isso vai sair aí. daí do seu padrão. Porque isso quando sair.
0: Conseguir delegar isso. direitinho depois. É, né?
2: principalmente isso com relação à agência de marketing. Não é a tua essência. A marketing, o marketing que você contratar não viu nascer do teu coração aquele sonho, Sim. aquele detalhe. Então, ele não vai conseguir passar aquilo. Tem certas coisas que é só você, como dono da sua empresa, que você vai conseguir transmitir para o outro. Com Uma certeza. agência não vai conseguir, por mais maravilhosa que ela seja. Então, você sempre vai ter que estar no domínio de certas coisas. Não que não vá contratar, mas assim, você sempre vai ter que estar no controle.
0: Isso aí. E tá, sendo apenas a, começa. Donas, é, a dona da <risos> defesa.